0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 37 der Pink Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und heute begrüße ich äh, eine alte Bekannte aus dieser Reihe, denn wir haben schon die Folge 4 äh, am 17. April miteinander bestritten. Ähm, im, im, Im schönen Bayern am Starnberger See, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Herting, nach Berlin und hoffentlich auch sonnige, aber mit vielen, vielen Fragen, was ja das alles überwölbende Thema Corona-Pandemie angeht.
0: Also ich kann, ich habe Nebel anzubieten in Berlin. Ich glaube, das passt auch ein bisschen besser als im Moment. Ja, <lacht> ja <ist> <lacht> Sprech, doch hat man ja, auch
1: ein bisschen im Nebel manchmal rechtlich. Ja. Hat man ja manchmal
0: den, den Eindruck, dass so manche auch etwas mit mhm. Kopf gelegentlich bekommen. Ähm, äh, Ja, es ist der 9. November heute. Zu den Ämtern und Funktionen, die Sie haben, gehört auch, dass Sie die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen sind seit zwei Jahren. Mhm. Was, Was sind denn da im Augenblick so Ihre Themen ja, heute ist Tag. ja
1: ähm, ein auch sehr historisches Datum, 9. November, ähm, Reichsprogromnacht. Da äh, war also offenkundig, wohin die äh, NS-Ideologie äh, mit ihrer Judenfeindschaft sich richtet, nämlich äh, Juden endgültig zu vernichten. Und äh, meine Arbeit in Nordrhein-Westfalen ist einmal auf sehr auf Prävention ausgerichtet. Also Prävention heißt ja Wissen über die Geschichte, das spielen auch Ereignisse, die sich heute wieder jähren, eine wichtige Rolle, aber natürlich gerade auch Schülerinnen und Schüler, junge Menschen zu erreichen aufzuklären über Geschichte und das, was das heute bedeutet. Wir brauchen also in der Bildung ganz feste Elemente, die äh, sich mit Antisemitismus nicht nur mit der Geschichte, sondern gerade auch mit den heutigen Anforderungen befasst und die sind äh, immens. Wir sehen, Antisemitismus ist viel sichtbarer geworden. Auch die Zahlen äh, von antisemitisch motivierten Straftaten zeigen das, aber es gibt eben ganz viele Vorfälle und das ist das Entscheidende. Die sind nicht so sehr strafrechtlich relevant, äh, aber es sind ähm, ja doch Verletzungen Menschen jüdischen Glaubens, wie mit ihnen umgegangen wird, ähm, wie wie man sich verhält, sie auch ausgrenzt ähm, und von daher habe ich äh, eine Untersuchung äh, durchführen lassen in diesem Jahr, die einfach auch mal die Befindlichkeiten der äh, Mitglieder der jüdischen Gemeinden zum Ausdruck bringt und die sehen sich schon in einer ziemlichen Bedrohungslage.
0: 9. November, historisches Datum, Ähm, da denkt man natürlich auch äh, an an den Tag vor 31 Jahren, wo in den Straßen Mhm. von Berlin und darüber hinaus gefeiert wurde, weil das das der Abend des Mauerfalls war. Gefeiert wird im Augenblick nicht so viel, weil wir wieder einen sogenannten Lockdown-Light derzeit haben. Wir haben uns damals im April schon über die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit unterhalten, auch über Parallelen zu der Zeit nach dem 11. Mhm. September, anderes historisches Mhm. Datum. 2001 und den Otto-Paketen, die ja gerade in diesen Tagen entfristet worden sind.
1: Ja, und zwar unter, ohne dass die Öffentlichkeit irgendwo etwas wahrgenommen hätte. Es ist einfach nicht mehr das Thema im Moment in der Öffentlichkeit, ähm, wenn Menschen Sorge haben um ihre Zukunft, aber vielleicht auch vor einer Infektion. ähm, Wenn Ängste da sind, dann äh, wird ja sehr ähm, doch versucht, dem Staat große Verantwortung zu geben, damit er ein möglichst doch weitgehend geschütztes Leben den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht. Und von daher sind diese Themen, die noch als ich letztes Mal Justizministerin war und mich auch schon mit der eigentlich Entfristung beschäftigen musste und natürlich haben wir nicht entfristet, sondern auch ein bisschen in der Sache geändert, das ist heute jetzt im Moment nicht die Debatte, die so oben auf der Agenda steht, eigentlich auch schade
0: weil das alles beherrschende Thema derzeit ähm, der Lockdown, die, die steigenden Zahlen und die Corona-Maßnahmen ähm, sind. Ähm, damals, Anfang April, äußerten sie auch die Sorge, dass in, der, in einer Situation der Angst ähm, die, der Ruf nach Sicherheit wieder so groß ist, dass die Freiheitsrechte ähm, ein wenig untergehen. Wie haben Sie die Mhm. Zeit erlebt seit unserem Gespräch Anfang April?
1: Ja, doch sehr wechselhaft, denn nach dem damaligen Lockdown, der ja, denke ich, für uns alle eine Erfahrung war, die man nicht unbedingt immer wieder machen möchte, nämlich dass massive Beschränkungen von Kontakten jedweder Art in allen Lebensbereichen angeordnet wurden, um eben mit den Herausforderungen der Pandemie und dem Ansteckungsrisiko zu versuchen, besser umzugehen. Dann Lockerungen, auch von mir immer gefordert, weil ja ganz wichtig ist, dass solche freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die dann auch die Gerichte schrittweise immer wieder korrigiert haben, hin zu mehr Ausübung von Grundrechten in vielerlei Form, dann doch eine Art Entspannung im Sommer, da war, nicht total, aber äh, doch in einem gewissen Rahmen und jetzt äh, ja im sogenannten Lockdown-Light wir konfrontiert sind mit ja, auch Äußerungen täglich, die Unruhe und auch Ängste erzeugen. Wie ist das mit unserem Gesundheitssystem? Nicht nur Intensivbetten, die Gesundheitsämter in einer Stresssituation, wie sie es sie noch nie gegeben hat und immer nicht digitalisiert. Also Wechselgefühle, aber doch vorherrschend die Befassung damit, wie weit kann es gerechtfertigt sein, Freiheitsrechte nach unserem Grundgesetz einzuschränken, mit dem Ziel, dadurch einen Schutz von Leben, von Gesundheit vieler Menschen zu erreichen. Also dieses Spannungsfeld, ja, mit Freiheit, Sicherheit in etwas anderer Konstellation, als wir es nach 9-11 und im Bereich Terrorismus erlebt haben, aber mit auch gravierenden Auswirkungen früher das Ausleben der Grundrechte, was ja das Grundprinzip unserer Verfassung ist.
0: Es wurde schon eigentlich von Anfang an im April und das waren vor allen Dingen vielen Podcasts, die ich mit Staatsrechtlern geführt habe, immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eigentlich Grundrechte mal anders gelernt haben, dass wir eigentlich mal gelernt haben, dass, dass, nicht, dass, dass Beschränkungen, wie wir sie hatten und jetzt auch wieder haben, nicht so einfach äh, auf dem Verordnungsweg äh, gemacht mhm. werden können, sondern dass wir da gesetzliche Bestimmungen für brauchen. Jetzt haben wir seit letztem Freitag einen Vorschlag, wo es ein bisschen nachgewässert werden soll, mit einem neuen § 28a mhm. Infektionsschutzgesetz. Aber bevor wir über diesen Vorschlag sprechen, erstmal mal die Frage, wieso, wie, wie, wie kann das eigentlich sein, dass das so lange gedauert hat, dass da Kritik im, 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 schon im, von Anfang an war, der eigentlich fast, also sicherlich mehrheitlich der Staatsrechtler, vieler, vieler Juristen, auch viele Abgeordneten des mhm. Deutschen Bundestages, quer durch die Parteien, die Juristen sind, denen das Problem größtenteils mhm. schon sehr bewusst war. Wie kann das sein, dass das so lange gedauert hat?
1: Ja, ich glaube, zu Anfang waren Land Tage und der Bundestag, denn auf beiden Ebenen sind ja Entscheidungen zu treffen. Jetzt beim Infektionsschutzgesetz geht es um das Bundesgesetz, äh, waren, äh, ich denke mal, auch in so einer Situation, ähm, dass die auf keinen Fall handeln, behindern wollten, dass aber auf an der anderen Seite Kritiker, die Maßnahmen hinterfragt haben, auch jetzt diese ganz grundlegende, was muss durch Gesetz mit parlamentarischer Beteiligung geregelt werden und wo kann alleine Regierung oder auch ein Minister quasi regieren, ohne dem Parlament gegenüber auch nur rechenschaftspflichtig zu sein. Und da war doch so ein Klima, eine Atmosphäre, dass die, die die eher kritisch waren, doch äh, als diejenigen auch behandelt wurden, die den Ernst der Lage nicht äh, verstanden hätten. Ähm Es hat ja immer wieder auch mal Anträge der Opposition auch im Landtag, auch im Bundestag gegeben, wo ähm, gefordert wurde, dass ähm, die Parlamente stärker beteiligt werden müssten, nicht nur bei Feststellung einer epidemiologischen Lage nationaler Tragweite. Die wurden mit Mehrheit abgelehnt und eigentlich kam der Schwenk erst richtig, als auch ähm, der Bundestagspräsident Herr Schäuble äh, sich dieses Themas in einem Brief ähm, an die Abgeordneten angenommen hat, wo er dringlich eingefordert hat, die Bestärkung des Parlaments und es hat ja sogar Eingang gefunden in eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, wo im Zusammenhang mit einem Eilantragsverfahren zu einer der Freiheitsbeschränkungen dann angemahnt wurde, sich mal mit den Grundlagen zu befassen. Ja, zu Anfang vielleicht so einem gewisser Lähmungszustand auch im Parlamentsbereich. Dann erste zaghafte Versuche aus der Opposition, die abgelehnt wurden. Jetzt eine breitere Welle. Und ich glaube, was auch da nicht ganz hilfreich war, war, dass natürlich diese Debatte von so ähm, diesen Querdenker, ähm, Demonstrationen und Äußerungen, die jegliche Hygieneauflagen negieren, nicht also eine Diskussion wollen, Pro und Contra, sondern die ganz klar sich auch gegen jegliche Auflagen wenden, die auch mit Schutzwirkung haben. Und dadurch ist Kritik auch etwas in Verruf geraten.
0: Sprechen wir mal kurz, Sie haben den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof angesprochen, sprechen wir mal kurz über die Rolle der Gerichte. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat eigentlich sehr, sehr deutlich in dieser Entscheidung vom 29. Oktober die Kritik rund um den Parlamentsvorbehalt Wesentlichkeit dann auch auf, auf mehreren Seiten ausgeführt und man erwartet dann eigentlich, dass er sagt, die Rechtsgrundlagen reichen nicht aus und dann kommt ein kurzer Absatz, wo also nach langem, langem Linksblinken mhm. dann auf einmal rechts abgebogen wird und dann heißt aber, es gäbe man sei zuversichtlich, dass das alsbald ja. als bald gesetzgeberisch mhm. nachgebessert werde und deswegen lasse man das jetzt noch mal gerade, drücke man nochmal gerade ein Auge zu, dass, wenn man das mal zusammennimmt mit vielen, vielen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, mhm. wo durchaus diese, auch diese Frage der Wesentlichkeit und des Gesetzes mhm. und, und Parlamentsvorbehalts ähm, zum Thema gemacht wurde und wo die Gerichte dann aber immer attestiert haben, das sei schon alles in Ordnung so, weil es sei, 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 halt, sei halt Zeit der Pandemie. Ähm, ich, ich frage mich da, ob die Gerichte eigentlich auch immer ihrer Verantwortung da gerecht werden, wenn sie darüber immer hinwegschauen, was da doch eigentlich offensichtlich das Problem ist.
1: Also wir haben es ja hier fast immer und es gibt ja über 240 Urteile ähm, seit ähm, der Corona-Pandemie und den Entscheidungen, gerade der Exekutive. Ähm, Wir haben es immer mit ähm, Eilverfahren zu tun, wo so eine vorläufige Abwägung stattfindet, die ähm, natürlich in der Sache sich materiell rechtlich nicht fundiert mit den Themen, auch gerade diesen juristischen schwerwiegenden Themen beschäftigen muss. Und Hauptsache Verfahren, die dauern dann natürlich deutlich länger. Ich denke, dass die Justiz gerade nach dem ersten Lockdown und dem Schock, wo einige Anträge pauschal abgelehnt wurden im April, dann doch im Mai, Juni, Juli sehr differenzierte Entscheidung auch in diesen Eilverfahren getroffen hat, wo eben doch vielen Anträgen auch stattgegeben wurde, gerade mit Blick auf Versammlungsfreiheit, aber auch Sperrstunde, Beherbergungsverbot, Alkohol, Ausschangsverbot und andere mehr. Also da denke ich, ist man dann schon in eine sehr auch ja, sehr berücksichtigende Entscheidung auf, hinsichtlich der Entwicklungen gekommen. Jetzt glaube ich, ist... Eines, ähm, bei der Justiz angekommen, nach dem Motto, es ist doch ein Gesetzgebungsverfahren im Gang und außerdem sind Ausgleichszahlungen da, da tut man sich dann leichter, bei so Eilanträgen vielleicht doch mal sehr schnell zu begründen, wie wir es jetzt in vier oder fünf Entscheidungen gesehen haben, das ginge noch. Das ist alles nicht zufriedenstellend, Weil ja mit den grundlegenden Fragen äh, sich bisher nicht auseinandergesetzt werden musste. Äh, und von daher, ja, sie nehmen im gewissen Rahmen natürlich eine Verantwortung wahr, aber äh, ich denke, sie können gerade das, was an Unruhe und Besorgnis da ist, gerade in den Bereichen, wo Existenzen ausgehen auf dem Prüfstand stehen, auf dem Spiel stehen, wo es ja um Insolvenzen, um Pleiten, um äh, wirklich Wegfall jeglicher Existenzgrundlage geht, ähm, da ist man kann man damit nicht zufrieden sein.
0: Es ist ja vielleicht doch auch, also wenn wir mal davon ausgehen, dass der Befund richtig ist, dass die Stunde der Exekutive jedenfalls jetzt viel zu lange währt und dass wir längst gesetzliche Grundlagen bräuchten für diese Eingriffe mhm. und Beschränkungen, dann, dann sind wir doch eigentlich auf, darauf angewiesen, dass wir Gerichte haben, die Eilrechtsschutz geben. Weil im Nachhinein ist es, dann ja, ist es dann ja nicht mehr so wirklich viel wert, wenn da in zwei, drei Jahren, so lange dauert sowas ja in, ha- in Hauptsacheverfahren, weil diese verfassungsrechtlichen Grundfragen entschieden werden.
1: Ja, mhm. also das teile ich, denn... Auch das Parlament ähm, hat ja in der Debatte am, äh, in der letzten Woche bei der ersten Lesung zu diesen Änderungen zum Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene ähm, in Teilbeiträgen klar zum Ausdruck gebracht. Also jetzt, wo es eigentlich schon alles entschieden ist, da versucht man sich so eine nachträgliche Legitimation ähm, des Parlaments, also des Bundesgesetzgebers ähm, zu sichern. Ähm, ja, ich denke schon, dass da die Justiz solange da nicht nicht vernünftig ähm, demokratisch äh, verfasste Grundlagen geschaffen worden sind, ähm, na. Aufgabe und eine Verantwortung ähm, hat. Äh, ich glaube, man kann nicht verhehlen, dass es für die Justiz das schon eine schwierige Situation ähm, ist, angesichts auch eines Infektionsgeschehens, das ähm, nicht voll überblickt wird, weil es ja wie auch immer dunkle Ziffernzahlen ähm, geben kann, über die nur gemunkelt wird. Ähm, aber äh, ich glaube... Das ist ja immer bei Justiz auch die Situation. Da wird auch sehr ähm, darauf geschaut, wie ist eine momentan Situation, also gerade jetzt in dem Moment, mit Blick auf ähm, Verhältnismäßigkeit der Eingriffe in Grundrechte und ist da, das hat man auch zum Teil beim Bundesverfassungsgericht mal gemerkt, dann doch eher bereit, einen Zustand nochmal vorübergehend, ähm, sag ich mal, zu belassen und nicht durch Gerichtsurteile zu korrigieren. Aber es ist damit etwas, was natürlich dem Rechtsstaatsempfinden von Bürgerinnen und Bürgern zuwiderläuft.
0: Hätten Sie im April, als das, da gab es ein kritisches, eine kritische oder korrigierende Entscheidung mhm. des Bundesverfassungsgerichts zu Gottesdiensten und ein oder mhm. zwei zu Versammlungen, hätten Sie im April gedacht, dass wir ein halbes Jahr später keine einzige weitere korrigierende Entscheidung aus Karlsruhe haben?
1: Nein, hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich erwartet, dass das jetzt deutlich zunehmen wird. Natürlich auch Verfahren dann bis zum Bundesverfassungsgericht kommen, denn wir haben ja die Möglichkeit, je nach Verfahrensgestaltung, auch, das Bundesverf- dass das Bundesverfassungsgericht angerufen wird. Das war damals ja sehr grundlegend, was das Verfassungsgericht gesagt hat. Und ich vermute, dass ähm, gerade auch bei denjenigen, die jetzt wieder zu Recht auch zu den Mitteln des Rechtsstaats greifen, denn das ist das gute Recht, was sie haben. Dass ähm, Sie vielleicht auch gedacht haben, Mensch, also jetzt im Sommer ähm, rückgehende Zahlen, nicht nur bei uns, sondern auch um uns herum in europäischen Nachbarländern, ähm, äh, auch das, was die Politik gesagt hat, dass man doch, sage ich mal, ein großes Stück des Weges hinter sich gehabt hätte. Ähm, Und das hat man ja eben leider längst nicht, was ähm, Corona angeht.
0: Sie sagen das gute Recht. Berlin, der regierende Bürgermeister, ähm, spricht von Egoismus. Einzelner, die jetzt anfangen, gegen diese Maßnahmen zu klagen. Ähm, auch in den, in den Zeitungen ist das gelegentlich mal kritisch zu lesen. Also, dass, man jetzt, dass wir doch jetzt alle zusammenstehen sollten und jetzt nicht hier kleinlich immer unsere Rechte vor Gericht einfordern sollten. <lacht> Was denken Sie, wenn Sie
1: sowas hören? Wenn ich sowas höre, denke ich, dass irgendwo ein gewisses Missverständnis vom materiellen Rechtsstaat besteht, dass die Exekutive möchte, dass es keine Korrektur ihrer Entscheidungen gibt. Das ist ja aus deren Sicht nachvollziehbar und die wünschen sich das auch. Aber wir haben eben, und das ist gut so, auch in Situationen, die fordernd sind, eben auch in besonderen Situationen wie jetzt so einer Pandemie, haben wir eben einen funktionierenden Rechtsstaat. Wir haben nicht eine Ausnahmesituation oder einen Ausnahmezustand wie in Frankreich zum Beispiel, wo auch der Zugang zur gerichtlichen Überprüfung beschränkt werden kann. Das haben wir nicht. Und ähm, das gehört unverzichtbar dazu. Und deshalb erwarte ich da nicht nur, dass man sagt, na ja, die sollen halt klagen, sondern ich erwarte auch den Respekt davor, dass Menschen ähm, hier äh, versuchen, aus ihrer Sicht, ihre Rechte auch in so einer besonderen Situation durchzusetzen. Und da geht es nicht um Egoismen. Es geht ja um Verfahren, auch in größerer Zahl, die ja aber dann auch nur wiederum beispielhaft stehen für das, was Millionen betrifft im Hotel, Restaurant, Tourismus, Clubbereich und auch im Kulturbereich und auch wenn das angeblich nur 6 bis 7 Prozent unseres ähm, erwirtschafteten ähm, wir- äh, erwirtschafteten Bruttoinlandsproduktes ausmacht, äh, es geht um Millionen Beschäftigte und Existenzen und das sind nicht Egoismen, sondern das ist etwas, was jemand machen muss, der ich weiß, wie vielleicht seine Zukunft ähm, unternehmerisch und beruflich aussehen wird.
0: Sprechen wir kurz über den neuen Paragraphen 28a, den der letzten Freitag in den Bundestag mhm. eingebracht worden ist. Ähm, bislang war es so, dass wir den Paragraphen 28 hatten, der zu notwendigen Schutzmaßnahmen ermächtigt, in Verbindung mit dem 32, der, das, der mhm. dann den Weg auf zur Rechtsverordnung ebnet, mehr gab, gibt es derzeit nicht. Jetzt soll ein 28a Mhm. kommen mit einem Katalog, was es alles an notwendigen Schutzmaßnahmen gibt. Mhm. Unter anderem, vielleicht richten wir mal den Aufmerksamkeit kurz darum, unter anderem die Erfassung von Kontaktdaten in Gaststätten und Museen und vielen, vielen anderen Einrichtungen. Mehr steht da nicht. Wie sehen Sie das? Ist das Ähm, müsste man da da mehr erwarten als das, was jetzt vorgeschlagen worden ist?
1: Also dieser Katalog, ähm, der ja auch gerade in der Nummer 1 enthält eben generell Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum ohne irgendetwas dazu, solange es eine äh, eben festgestellte epidemiologische Notlage von nationaler Tragweite gibt, aber sonst nichts an weiteren Ausführungen. Also so eigentlich hatten, glaube ich, die, die zu Recht solche Grundlagen, bis ja zum Schluss auch die SPD eingefordert hatten, sich das eigentlich nicht vorgestellt, dass man nur einen Katalog von Maßnahmen aufstellt ohne irgendwelche inhaltlichen Anforderungen an diese Maßnahmen und wir wissen doch aus Erfahrung Herr Harting dass gerade jetzt auch mehr in, in, im strafrechtlichen Bereich äh, aber dass da doch minutiös debattiert wird unter welchen Voraussetzungen können Überwachungskontrollmaßnahmen äh, geschaffen werden äh, mit äh, konkreten Gefahren mit anderen Kriterien und da ist ja gar nichts ähm, im Paragraph 28a zu sehen. Da hat man eigentlich nur das aufgeschrieben, was man alles gerne hätte Ähm, und sonst hat man keine substanziellen Verbesserungen vorgenommen. Ähm, Also von daher ist das äh, nicht aus meiner Sicht nicht sehr substanziell.
0: Gerade wenn es um Datenverarbeitung geht, sind die Gesetze und auch wenn man es auch nach dem Maßstab des Bundesverfassungsgerichts in vielen Entscheidungen ja eigentlich sehr, sehr detailverliebt, sodass ich glaube, niemand von uns sich hätte vorstellen können, dass es mal möglich ist, auf dem Verordnungsweg als notwendige Schutzmaßnahme oder auch nur jetzt so ein bisschen geschönt, dass es dann auch ausdrücklich im 28a als mögliches Instrument drinsteht, dass man da so eine flächendeckende... Datenerfassung durch die ganze Republik macht, also das Hätte man eigentlich doch gedacht, da müssten jetzt die Datenschützer ganz fürchterlich aufschreien. Das das höre ich aber eigentlich nirgendwo.
1: Bisher noch nicht. Es soll jetzt ja eine Anhörung diese Woche geben zu diesem ähm, Gesetzentwurf. Aber äh, natürlich haben Sie recht, wenn ich allein denke, wie wir um die anlasslose Vorratsdatenspeicherung bis heute ringen, kämpfen. Immer wieder Urteile da waren, die genau aufgeführt haben, unter welchen Kriterien überhaupt Daten dann nur in ganz beschränktem Umfang also immer auch personenbezogene Daten, darum geht es ja hier auch, ähm, gespeichert und verwandt äh, werden dürfen. Ähm, und äh, das äh, prägt ja auch die ganze Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn ich mal ins Bundeskriminalamtsgesetz denke, mit dezidiert detailgenauen Vorgaben. Und hier geht es nur darum, eben es wird die Möglichkeit geschaffen und die sollen ähm, dann das jeweilige Infektionsgeschehen regionaler Ebene berücksichtigen und es wird ein Schwellenwert genannt von über 50 ähm, Neuinfektionen ähm, und äh, Abstufung mit den 35. Also das, was bisher praktiziert wurde. Mit diesen äh, Daten, die man wohl mit Berufung auf das RKI da so aufgenommen hat, ähm, macht man jetzt ein Gesetz, aber äh, da ist der Bürger so schlau wie zuvor. Nicht, weil es schafft nicht mehr für den Bürger doch auf keinen Fall mehr Rechtssicherheit. Ähm. Vor allen Dingen nicht Einschätzbarkeit dessen, Mhm. was ihn erwarten kann.
0: Mhm. Ähm, Jetzt ist zu beobachten, dass es, wie gesagt, bei den Datenschützern gibt es relativ wenig jetzt kritische Fragen dazu. Stattdessen bietet man so Service an für, mit, Kontakt, also mit den Kontaktdaten-Erfassungsformularen für die, mhm. ähm, äh, für die Gastronomen und andere. Ähm, äh, fehlt da auch ein bisschen der Widerstand eigentlich? oder die, die, Auch die Hartnäckigkeit, auch jetzt in solchen Zeiten auf dem, zu bestehen, was man doch eigentlich immer für richtig gehalten hat?
1: Also ich denke schon, dass sich die Datenschützer mit diesen Regelungen jetzt intensiv beschäftigen und ich hoffe, dass dazu dient ja so eine Anhörung, die natürlich hier sehr sehr kurzfristig nach der ersten Lesung des Gesetzes in den entsprechenden Ausschüssen erfolgen soll, dass da auch diese Punkte angesprochen werden, denn natürlich gehört ja dazu, und das war ja die Debatte der auch letzten Wochen, dass diese Informationen nur in einer ganz bestimmten Art und Weise, also diese persönlichen Daten erhoben werden dürfen, dass die auch nicht irgendwo rumliegen in Zetteln, also waren ja schon ganz konkrete Anforderungen, um einen Datenschutz ähm, zu gewährleisten, was mangels ausführlicher Regelungen ähm, nicht, ähm, f- überall erfolgte, außer mit denen, die da sehr sensibel äh, umgehen. Ähm, und äh, ich hätte erwartet, dass man davon, von diesen Erfahrungen, einiges auch ins Gesetz geschrieben hätte. Natürlich auch ganz klar keine Drittverwendung, äh, ganz k- klare Befristung, denn diese Informationen sind nur eine ganz kurze Zeit interessant und natürlich keins, äh, keine Verwendung für irgendwelche andere Dinge, wo man f- ja auch gerne ein bisschen mehr Daten zu hätte.
0: Sprechen wir zum Schluss noch über das ein Thema, über das wir auch schon im April mhm. gesprochen haben, nämlich über das Thema Entschädigung der mhm. Betroffenen. Ja. Ähm, jetzt ähm, äh, sprachen Sie auch schon an in den ersten Entscheidungen jetzt zu dem Lockdown-Light, kommt dann immer vor von den Gerichten, also naja, das Folgenabwägung, das sei ja doch alles dann auch ganz erträglich für die Betroffenen, weil mhm. es gäbe ja Entschädigungen. Jetzt haben Sie vor kurzem noch mal darauf hingewiesen, dass das doch eigentlich in ein Gesetz gehört, sagen Sie. Mhm, genau. ähm, warum? Warum reicht das
1: nicht? Das Gesetz jetzt, das geltende Infektionsschutzgesetz macht ja Entschädigungszahlungen fest an, ich sage mal, dem sogenannten Störer, also einem Infizierten, möglichen Infizierten. Und die dritten, die ich sag mal jetzt wie juristisch als Nichtstörer bezeichnen, die ganzen Gastronomen, äh, andere in unterschiedlichen äh, Gewerben, Unternehmen äh, engagiert und tätig, aber auch die ganzen Kulturschaffenden, die sind ja von all diesen Regelungen nicht erfasst. Und ähm, wenn so tief in ihre Berufsausübung, auch in ihr Unternehmertum, ähm, teilweise damit auch ins Eigentum, eingegriffen wird, dann denke ich, gehört doch eine Verpflichtung des Staates zu Ausgleichszahlungen dann auch in das Gesetz, also weiterzugehen als das, was man bisher regelt und auch, ich sage mal, die sogenannte Nichtstörerseite, also die, die eben nicht die Treiber der Infektionen sind, dann auch mit entsprechenden Rechten auszustatten. Denn jetzt Ausgleichszahlungen, ob die Pakete ankommen, wir werden es sehen, die sind natürlich ohne gesetzliche Grundlage davon abhängig, wie die Politik sich entscheidet. Die hat natürlich da auch einen breiten Ermessensspielraum. Das darf alles nicht ganz willkürlich sein, gerade wenn man schon vorher auch was entschieden hat. Das bindet im gewissen Umfang eine Verwaltung, aber es ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit doch, sage ich mal, einer gesetzlichen Grundlage, die da zumindest mal verankert, dass die, die jetzt so in Anspruch genommen werden, um einen besseren Schutz der Gesundheit, ähm, Leib und Leben anderer zu erreichen, dann auch darauf einen Anspruch haben und das denke ich, wäre in meinen Augen ein wichtiger Punkt, der jetzt im Gesetzgebungsverfahren erörtert werden muss und auch aufgenommen gehört.
0: Wer einen gesetzlichen Entschädigungsanspruch fordert oder vielleicht auch aus geltendem Recht bereits ableitet, kriegt immer leicht zu hören, wer soll denn das alles noch bezahlen?
1: Das ist ja gar kein Argument mehr heute. Also wenn man darum, wenn es darum ginge, dann hätte man ja schon die ersten Pakete gar nicht so ähm, äh, beschließen dürfen. Ähm, natürlich muss das dann bezahlt werden, weil es geht hier nicht darum, dass es irgendwie eine Laune ist, sondern es geht darum, dass tief in Grundrechte eingegriffen wird, Beschränkungen massiver Art und über längere Zeit damit verbunden sind, bis hin eben, dass ähm, das Restaurant komplett zu hat äh, und außer ein bisschen to-go eigentlich keinerlei Einnahmen generieren kann. Ähm, Und von daher äh, stellt sich da in meinen Augen nicht die Frage nach dem Motto, wer soll das bezahlen, wenn ich solche Entscheidungen treffe und für notwendig halte als Regierung und dann auch als Parlament, das im Gesetzgebungsverfahren beteiligt ist, dann gehört das unverzichtbar dazu. Und äh, da stellt sich nicht die Frage, können wir uns das noch leisten? Also wir reden doch heute über neue Pakete. Wir wissen, auf EU-Ebene sind die großen Pakete geschnürt, noch nicht in Kraft, weil das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, Deutschland steht bisher mit der wirtschaftlichen Leistung gut da. Dass man dann auch mal anfangen wird zu prüfen, hoffentlich, was, welche finanzielle Leistung hat denn wirklich was gebracht. Zum Beispiel Mehrwertsteuerabsenkung. Hat das wirklich so einen Schub ausgelöst ähm, bei der Nachfrage und beim Konsumverhalten oder sind die Milliarden nicht doch eher nicht so zielführend ausgegeben? Das ist das, was Politik jetzt machen muss. Aber nicht die Frage massive Beschränkung von Grundrechten und dann, na ja, Gott, die muss man halt hinnehmen und das kostet uns zu viel. Die stellt sich nicht.
0: Frau Leuter-Schnarrenberger, wir sind leider am Ende unserer Zeit, so dass ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken darf für dieses Gespräch, dass wir vielleicht einmal in ein paar Monaten Hoffentlich unter etwas entspannteren äh, Bedingungen dann wieder fortsetzen. Ja. <lacht> nicht? Ähm,
1: Und nicht mit den Ordnungsämtern vor, vor der Weihnachtstür, statt dem Weihnachtsmann. <lacht> ja, ja. Jetzt sind wir im wir im, im, im um Weihnachten, um diese auch emotionale Zeit. Also, ich glaube, da ist auch von Seiten der Regierenden höchste Sensibilität gefordert.
0: Das wollen wir, wir mal alle hoffen, dass dieser Ruf auch dort ankommt. Ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, äh, Frau Leutersam.
1: Ja, ich bedanke mich sehr, Herr Harting. Alles Gute.